0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市哇不得了，现在一开盘大涨一百零一点哈、啊，涨不错，涨一零三点哈、啊啊。为什么？美股星期五大涨到、啊、道大涨五百四十六点哈、啊，哇，涨了一点六五个百分点。S M P 500呢涨一点八五个百分点，纳斯达更是大涨二点二五个百分点，飞成半导体呢涨了二点二五个百分点，哈，纳 a 达飞成半导体都涨二点五个百分点，欧股三大股市都涨，也几乎都涨在一趴或一趴以上，哈，台股现在继续涨，涨一百一十点，哈，所以今天看起来台股不错，盘升雷动，啊，梅雨到了，昨天前天晚上其实北部就开始下一点点啊，昨天比较大吧，啊。昨天中午以后比较大哈，嗯、呃，到早上还在下、啊、风。气象局说，今天封面通过，逐渐远离封面附近的水汽偏多，容易降雨。彰化以北地区、高雄、台东山区发布大雨特报，容易有短短的延时强降短强降雨，而且时间还长一点。要注意雷击及强阵风。预计预计今天下半天起水汽减少，各地降雨将逐渐趋缓。温度东北季风增强。北部及东北部天气整天比较凉，其他地区稍微转凉啊、哦。北部、东北部低温十八、十九度，中部、花东二十、二十一度，南部低温二十到二十六度，高温北部及东北部只有二十到二十二度，整天较凉。中部、花东二三二度、二十度，南部仍有2 8八到三十度，就是南南北往来的朋友要注意啊，这温差很大哈。吴德荣在他的专栏说，明天礼拜二到礼拜五，高压环流影响各地恢复晴朗稳定，白天天气逐日回升，早晚偏凉，日夜温差大啊，要注意衣服的调试哈。这个礼拜六到下礼拜一附近转弱西南风。啊、哦，然后呢，有利于梅雨季的第二波降雨，这这今今天算是第一波啊、哦。那下礼拜的这礼拜六到下礼拜一啊、哦，可能是第二波，意思就是这样啊、哦。南北部温度增差很多，台湾这么小的地方啊、哦。我礼拜六去高雄去左营，参加他们这个一、这个活动，那是可能全全台湾唯一的第一场，也是唯一一场有利委的候选人想要去争取立委的这个，他们三个市议员都女性。证件发表了，我去要我去主持，我提问题问他们啊、哦，为什么你觉得你适合？你你要左营左南地区已经连续两次败给民进党，为什么你会赢？哦、然后左南地区如果再输了，高雄高雄现在八个立委一个都没有，国民党全部民进党，这其实对选民也不公平，知道啊、哦？因为高雄的蓝军起码也有达到3 5之三到四十趴嘛，就一般来说一个都没有。那当然他们有不分区，但那到底不是区域选出来的哈、哦？那呃，左南其实可以选出来，但是就是这样，我是因为呢，他是有机会当选的，因为左英以前眷村很多嘛，所以呢，抢的人就多，抢的人多呢，那彼此又不服，你扯我后腿，我扯你后腿，你当选，你要选举没有提名我，就扯你后腿，提名我你就扯我后腿，所以扯到最后呢，就两个都不要当选，就变成这样啊。所以这次呢，他们说要办一个这个初选，我觉得很好啊，本来就应该这样，你候选人去发表证件嘛，讲讲你为什么嘛，对不对？有辩论更好啊，那我们就很怕这一点，我也不懂为什么。你到最后丑媳妇得见公婆，你大选的时候你也得发表政见啊，对不对？你也得有要要跟对手辩论的、啊，都要有啊，你是躲不掉嘛。好，那那我要讲的话不是这个，就一下了高铁，那个时候我十一点多车一下了，大概一点一点左右，哇，那个阳光炙热，啊，我自己南部长大了，我我当然知道，但是呢，你还是有这么强烈的对比。一个多钟头以前在台北，那个太阳觉得那种阴阴的、闷闷的啊，到了高雄，那种强的阳光直接就照在皮肤上啊，直接照在脸上，所以难怪南部人的个性哦，它比较鲜明啊，比较直接。你关那个太阳，对不对？就不就完全不一样哈。真的差很远啊！你看，连今天也是一样，北部、东北部低温十八、十九度，南部就二十二、十六度；北部高温只有二十到二十二度，南部就到二十八到三十度，有这么大的差别。有时候不是光温度的问题，我刚讲那个太阳照下来，那完全不同啊。台股现在上涨八十七点啊。好，那么阿塞德政权摆脱孤立，叙利亚重返阿拉伯联盟，阿拉伯联盟宣布重新接纳叙利亚，阿塞德。阿塞德政权摆脱孤立，不过卡达表态不会跟大马士革政府关系正常化。阿拉伯联盟在2011年11月对叙利亚大马士革当局作出暂停会计处分，理由是当局在2011年对整个和平示威的叙利亚民众决定镇压，导致叙利亚陷入冲突，超过50万人上省，这怎么个数字、啊？自己人呢、呃？百万计的民众流离失所。目前，叙利亚北部地区大多不受政府控制，冲突长达12年，但是还没有办法解决。叙利亚内战爆发以来，阿塞德被政治孤立。22个成员的阿拉伯联盟外交部长，如今达成一致决议，宣布到今天开始，叙利亚阿塞叙利亚阿拉伯共和国政府代表团将恢复参加阿拉伯联盟会议。声明说，声明中说，迫切希望阿拉伯国家在解决叙利亚危机上发挥主导作用，已经同意组成部长级委员会。持续跟叙利亚政府对话，达成全面解决方案。但阿拉伯联盟秘书长也说了啊，是不是恢复跟大马士革的关系，由个别国家决定。卡塔已经表态，不会跟大马士革政府关系正常化。美国国务发国务院发言人说，叙利亚不应该恢复原状，但美国支持阿拉伯联盟解决叙利亚危机的长期目标。英国则说，反对与阿萨德政权接触，因为阿萨德继续拘留、折磨跟杀害无辜的叙利亚人。哎，你就听听就知道这什么意思。就是阿塞德当时有人要反对他，他就镇压啊、哦，就镇压、哦、所以呢，你看那个2011年，现在已经2023年， 1 2年以来，哦，这个叙利亚内部反正就是他镇压，镇压就超过50万人。但这个数字是不是确实不敢讲了？不过大概不少人被杀了啊、哦，然后百万民众逃难，十二年啊。哦嗯，尤其叙利亚北部地区政府还控制不了。那阿拉伯国家就说，二十二十个国家的外交部长都一致决议哦，这一致决议看起来是包括卡达哦，外交部长说好，我们让他再加入进来，以前把他停掉汇集，可是卡达政府说，我还是不跟他恢复邦交，就这个意思哦，不不恢复。不过也许过一阵会恢复了，反正就是这就,就是这样嘛，就是说我就制裁你嘛，看你撑得过撑不过。撑得过哎，好吧，算了、哦、就就这个意思。台股现在涨九十点，德州哎呀又大规模枪击案，到底怎么回事啊？说一件唱货中心，周六发生枪手无差别扫射，大开杀戒，八死七伤，很多哎、欸，八死七伤，那七伤会不会都活了？还都很难讲。枪手被打死了，初判没有共犯。德州州长共和党籍的州长说呢，已经签署松绑枪支管制。包括准许大多数民众在没有持有许可执照下，可以在公共场合带枪。美国总统拜登今日则批评共和党完全没作为，重申呼吁国会禁止半自动步枪。CNN 报道，一名枪手在德州一处公务中心开枪，导致87伤。枪手是一个33岁男子贾西亚，他被警察打死了。啊、呃，他曾经是一名保全，受过枪支训练。枪手手持 AR 1 5步枪。那警方在他车里面发现有好几件武器，受害者从5岁到61岁不等，有人还在医院里面，但是无差别，管你大人小孩，噼里啪啦噼乱打一通。美国总统拜登下令，美国联邦建筑、军营、大使馆在11号下半期。以哀悼受害者，因为八个人了、啊。拜登发表声明说，再次要求国会送交禁止攻击性武器跟高容量弹夹的法案。拜登说，我会立刻签署，维护这个市区的安全。拜登说，全美国今年已经发生近200起大规模枪击案，夺走超过 14,000 条人命。枪支暴力已经成为美国儿童的主要死因。这儿童真的是无辜哈、哦，小孩，这也被打了，哦，甚至跑到学校去打啊！你、哦、看，应该到现在为止，才5月初，哎，美国已经发生了200起大规模，所以大规模就是一一次死超过4个人，不包括枪手， 2 0 0起。夺走一万四千条人命，一万四千条当然就包括大大小小的。德州发生枪手打死人，州长还说我已经签署松绑法案。就你这种有两种做法：一种是加严，对不对？大家不能带枪，公共场所拿枪出来就把你抓起来，认为你有意图杀人；一种呢是开放，原来买枪还要执照，现在呢不用执照了。公共场合，因为你不知道谁会突然开枪打你，你最好有枪就把他毙了，不要等警察来了。有枪还是很危险，因为尤其那种有些，比如说青少年，血气方刚，这是一种控制不住。另外一种时候，就算成人也有。I like inside, I like、radio. 我是赵小康，欢迎你回到赵小康时间的现场。那比如说现在涨94点哈，哎、啊，这个德州哈，德州你知道，德州人，你看你的刻板印象是带一个那种。牛仔帽，穿个牛仔裤，有没有穿个马靴哈，骑在马上啊，德州很大啊，德州很高，再往下走就是墨西哥哈，所以德州产石油啊，所以呢，那个地方这个也还蛮，尤其最近年发展的还不错，蛮富庶的哈，有油嘛，啊有油，嗯、呃，所以德州人跟一般老美很。你,你想到那种什么大碗喝酒、大块吃肉，就想到德州人那个样子。但是呢，这个一下打死八个人了、哦，还不止这个。哎呀，祸不单行，移民收容所外面也是德州哦。汽车冲撞人群， 7死十伤。美国德州最南部城市 Brownsville， 7日发生修理车冲撞路边巴士，民众等巴士的民众，这倒不倒霉，在等巴士，车子冲上去的、哦、造成至少7死十伤。警方正在调查事发原因。CNN 报道，一名司机在德州边境城镇移民避难场所外面呢，冲撞一群人，这一撞就撞死七个人了，其中也包括几个移民避难所主任说，大多受后受害者是委内瑞拉籍男性。Brownsville 当局说呢，美东时间上午八点半左右接到电话，自称一名捷豹。荒原路滑修理车啊，这个 Land Rover 吧啊，闯红灯之后，那个修理车很大很有力的。闯红灯之后呢，撞到坐在公车站牌底下的多多人，当时他们正在等公车。这个中心是一个非营利性的游民收容所，目前不清楚是不是蓄意。死者当中确定有移民，然后警察正在努力确认身份。这个难民收容所可以容纳200人。为他们提供食物，但最近两个月每天收的人都超额250到380人。肇事司机已经被捕了，司机是西班牙裔男子，态度不合作，向当局提供了好几个名字，就是警察问你叫什么名字，我叫 John 你叫什么名字，我叫 Paul， 你叫什么名字，我叫 David， 你叫什么名字，反正就是他,他报了好几个名字，但底什么名字，警方现在都不知道，因为老美不像我们有身份证，老美没这个东西啊、哦，最多就是驾驶执照。那万一没又没有驾驶执照，那警察现在是给他采采指纹啦，看看能不能找出他到底谁。但是采指纹没用啊，因为如果他没有前科等等之类，的，你也不见得有指纹的记录哈、哦。台湾是因为男人当兵，当兵之前都要去按指纹，去纳指纹，所以呢，我们会有指纹资料。女性也不见得有啊，哦，男性一般应该是有了啊。女性当兵就没办法了，当兵的时候叫你干嘛你就干嘛哈、哦。有没什么人权不人权哈？好，那么所以这段在德州哈。德州因为呃、哎、离离这个墨西哥很近哦，所以一定会有一些偷渡移民过来了哦。那现在很多像刚刚讲什么委内瑞拉等等，他们都是从这个转到德州然后进来哦，所以难民收容所的容容量都不够了，就变成这样。那有人可能就看他们不顺眼了。那美国这个国家也怪了哈，就是说他又需要移民。因为他很多基层工作也是没人做，啊，他最近不是吗？就是高阶的在累到在裁员，低阶的是不够的，餐厅的服务人员来等等很多基层都不够的哈。那本国人不想做哈，所以就都要靠移民。而且因为移民呢、啊，特别是非法移民，他不敢跟你要很高的待遇啊，他只求温饱就可以了，他只是那边能够在那个。这个暗无天日的状况下，他又不敢出去，能够混个几年。美国几年后也许政府会大赦，特别是民主党总统当选，常常会大赦。大赦他就恢复赶赶出来见人了啊、哦！那这几年就忍耐吧。啊，就像台湾以前很多留学生没有拿到绿卡以前，也是都被这个雇主欲取欲求，叫你干什么苦工就干什么苦工。但是呢，拿到以后就不一样，就可以到处找事情了、啊，真的完全不同了、啊。呃，所以美国又需要，我刚刚讲需要这样的移民，但一方面又在抓哦。如果没有这些移民的话呢,呢，那美国很多基层工资是没有人做的啊、哦，是没人做的啊、哦。这个突然讲到沈富雄，沈富雄有个笑话，沈富雄在华盛顿。华盛顿州哈，有一个房子很大，非常大的房子他在买很多年，年轻时候买的，里面还有小那小溪流穿过那院子很大，他现在又回美国了，他应该快回来，回去一个月，然后呢，他就在院子除草，在除草，戴个帽子除草，大概就邻居因像很少看到他嘛，就开车经过，觉得这個、这個、人在很认真在除草，就把车下问他说：“你一个钟头多少钱？那么到我家帮我除草呵呵，就把他当成除草工人了，休息要回来。”我是赵孝康，欢迎回到赵孝康商业现在台北股市现在涨105点了。美国财政部长耶伦呢、啊，希望国会赶快提高举债上限了、哦、我上礼拜讲过，美国那个这个一直欠债，一直欠债，一直欠债哈。然后呢，就一直这个超过预算，超过预算，超过预算哈、哦。那、呃、美国有两个赤字，双赤字，一个是外贸赤字。一直是逆差，逆差，逆差，也就是国家的开开支的赤字，这国家真是毫无财政纪律哈，就这样弄哈。那我觉得它的军费其实占他比例太大了，搞得国内建设哈什么都差很远哈。那另外呢，就是呃消费嘛，我没有钱，但是我还要消费啊，所以我就像国外买嘛，又比较便宜嘛。哦，然后呢，最后就是变成这个贸易都是赤字，而且很严重的赤字。啊、哦，那怎么办呢？那就没关系。啊、哦，我就印印美钞。啊、哦，你用美钞跟我买嘛？不，讲错了。你卖我，你要赚美钞嘛？我就印美钞给你了。就是这样。好，耶伦今天警告，除非国会很快采取行动提高举债上限，否则呢，财政跟经济混乱将会接踵而来。法新社报道，共和党一直在对总统拜登施压，想要就削减开支换取提高举债上限达成协议。但是耶伦坚称，责任在国会议员这边，就说哈、哦，这也是民主的悲哀了。当然，集权有他的悲哀，民主的悲哀是什么呢？就是到最后就不问是非了，哦，只问立场。不问是非，台湾更是这样子了啊！没有好到哪去了啊！那就是本来本来不可能一个人做的事都是坏的嘛。特别你说这种从政的人，他总是有些事情是不好不好的。那有些事情他可能也不见得是不好。但是我们现在只要你立场不对，你的事通通是坏的，我的事通通是好，这样就变成是非不分了，你知道？你比如举例来讲，民进党人敢批评民进党吗？比如这些立法委员啊，不敢批评民进党政府。你批评的话，你可能下下场就像。高家瑜啊，什么什么何志伟啊，就变成这样子，对不对？何志伟他们不讲那个黄成谷黑道什么，立刻就现在就出现都落选了嘛。高家瑜也是啊，他们民进党好像宁愿让别人来干嘛？其他的绿的，就说你不能，他们讲话叫什么批评呢？他们只是偶尔讲讲真话而已啊，都不行的哦。那你说国民党其实也差不多的，你不要以为国民党好好哪里，只是现在不执政。你真的执政啊，你去批评看看，也一堆人骂你哦，不团结啦、啊、什么一堆这样。那你说民进党？政府通通做的都是对的，当然不是嘛。但当然有的也他有的政策，我也不能说都不对啊、哦。你比如说高端发展国产疫苗，对不对？是对的。但是呢，他的做法对不对是不对的啊、哦。但是呢，你说发展国产疫苗有错吗？当然没错嘛，对呗。但是呢，你那样子揠苗助长是错的啊、哦。很多时候就这样啊、哦，这个这个目的其实并不坏，但是你手段是有问题的。不，这种事情不胜枚举了啊、哦。也就是说，你也不能说他都错，但是呢，很多地方的确是不对。那不对的地方，我批评你们。对的地方，我也可以肯定你啊。彼此如果都这样，这个政治不就比较好吗？而不是说把对方都打往地狱里打，什么都是错的，那不可能嘛？他怎么可能什么都做都是错的呢？那坏蛋也可能有偶尔做一两件好事啊。好人有的时候呢，也许呢，哎，心思也不见得都完全的那么纯正啊。那美国现在就是这样子的啊。那你现在好，那么这个共和党就说你啊、哦，民主党就搞这个大政府。对不对？就一再发钱，所以呢，你就是负债，负债就我们提高这个上限，因为法政府法律有规定啊，你不负债不能超过多少，啊，那一要超过了，马上要完蛋了。然后一超过以后，就可能人家国际就降低你的信用平等啊，等等一堆问题啊，整个全世界都会受到影响。所以呢，共和党就说趁这个机会啊，逼你啊，哦，让你呢要削减政府的开支啊。你不能这样无穷无尽的花，那你说共识、共和党有错吗？我也不觉得有错。那但是呢，叶伦就讲了，就是说本来我们觉得叶伦还不错啊，一个学者从政啊，应该是讲公道话。嗯，错都是共和党，嘿嘿，我们民主党没错，就是政党立场就是这样子嘛。我不能承认我有错，我有什么错？我什么错都没有错，错都是你。但是我们在旁边看说，为什么社会有时候需要一些比较公正的学者啦、媒体啦，就是你随不对我讲谁嘛。那台湾的问题是媒体现在机会都是选边站的，麻烦就在这里，你知道？哦，所以怎么样真的维持媒体的中立，其实蛮重要。因为这样的话呢，这个谁谁肯对你就肯定谁，谁不对你就讲讲谁嘛。不搞破这样，媒体现在就都被人家干掉了。好，那不管了，回到美国哈、哦，那呃，叶伦告诉 ABC 争论节目 This Week 本周说呢，国会威胁提高举债上限，将付出对美国家庭跟。全球体系造成经济灾难的代价简直无法令人接受。就是你要提高上限，不让你提高，你变成这个违法会有问题的，是不错。但是他叫你减少开支，那你也可以展现诚意啊，说好吧，哪些开支政府的确会有浪费。你看政府怎么会不浪费呢？所以雷根共和党了，雷根森就讲啊，政府最大的问题就是政府，这是名言哦。政府最大的问题就是政府本身，你毫无止境不断的膨胀。不断的浪费啊！美国政府公共债务上限法定限额只能透过立法，而且由总统签署成为法律才能提高。在掌控参议院跟白宫的民主党人反对之下呢，法案注定无法成为法律。那僵局提高美国发生第一次债务违约的可能性，恐怕对美国跟全球经济都造成深远的影响。不要小看了啊，那个影响也会打到台湾哦啊，也会打到台湾陈、啊、水扁啊，陈水扁这是花样很多。今天要到北上，不是去陈情的，说要去受访采访陈志忠，他儿子判刑一年，因为洗钱。他爸爸前一阵子向总统府立法院行政院请愿陈情，说呢这个违反比例原则。今天七点多透过讯息宣布，十点要亲自参加新台湾国策智库举办的研讨会。他说这会是阿扁的第一次参与采访。那陈志忠担任执行长，新台湾国策智库今天上午十点举行。这个研讨会啊、哦，陈水扁要参加，我们休息、like inside, like。好，那么陈世本十点记者会，第一次参与采访就是记者会了，参加记者会，记者会访问他嘛，哦、重点一,一定也在他啦。哦那这是修法的争议，像罪行法定原则啦、不溯既往原则啦、比例原则啦等等啊，宪政争议跟基本人权啦，立法院内政委员会四月中初审公职人员选举罢免法部分条文修正草案，法，曾经犯洗钱防治法有罪判决，终身不得参选。曹野立委没有共识，相关条文表保留要曹野协商啊，如果纳入规范。陈志忠就没有办法参选了，被骂叫做“陈志忠条款”哈。那这个当然就是因为赖清德啦，哈。赖清德他在当选党主席被骂什么88枪啦，哦，台南是黑一对黑金的问题啦、啊，光电啦、啊、等等等，所以他为了显示他的这个这个魄力。哦，就先是叫台南市市长啊，包括那些什么工作人员都起来道歉，还说你们屁屁股长几根毛我都知道，这很难听啊，真的很低级啊，这种讲话。你屁股号称龟鸡猫花龙灾啊，然后呢，他当了党主席后就，他党里面就有内规啊，说反正犯这些做了，这样犯这些罪都不能参选了，那你党里面搞就好，他把他。民进党执政党嘛，又搞到这个，要搞到政策上面，搞到实际的立法方面，那当然这个问题就比较严重了啊。因为我们现在规定，此多公权终身的只只有两种人，一种是死刑，废话，我们死刑就枪毙了，他就没有什么还执行什么公权呢？就是无期徒刑，一辈子关起来，你执行什么公权呢？你不可能去选举、被选举嘛，选举、罢免、创制、复决，四四四种都没有了，所以呢。一般的，如果说你是一年以上有期徒刑的话，褫夺公权最多十年，没有给你搞一辈子不能参选啊。所以，所以现在就变成，就有人讲了，比如一个少年好了哈，他可能啊青、哎、少年啊，可能被人家像像诈骗集团很多嘛，然后被人家搞去。什么当什么枪车手了？什么只要转账啊？可能就变成洗钱罪了哦。那到时候一判一年，然后呢，他以后他也许二十岁放案案子，到了四十岁改邪归正，想要选举不行，你一辈子不能选的呢啊、哦。所以就被他认为说不合比例原则了哈、哦。那当然你也可以骂说，谁叫你去犯这个罪？那另外一回事情了。陈志远就为了，主要是陈志忠了，就为陈志忠暴暴屈喊冤了哈、哦。那陈景还不够啊、哦，现在还要来参加记者会。<咳>台湾迈入五月哈，出现 39.5 度的今年最高温哦。我那天到高雄，我不知道左营下下车来接我的朋友就说：“哦，我们都已经到39度了，体感还不止啊，不止只有台湾了。越南啊，越南的这个中北部呢，上个礼拜六下午测到 44.1 度高温，打破2019年写的高温记录啊。那地球上有 70% 都是海洋， 7 0被海盖着，发生热也是破表的异常状况。”所以科学家非常震惊，说他现在找不到温度飙升的真正原因，搞不清楚特别是为什么会突然升高这么高呢？啊，先说啊、哦，这个美国国家海洋级大大气总署 N O A 发现，海洋温度从今年3月开始不断上升，这几周呢疯狂飙升，超过2016年历史最高温，接近十分之二度，突破计算图表最高温21度。啊，科学家海洋学家说，你看十分之二度看起来不大。不到一度啊，十分之二度啊，哦，零点二度啊。但是海洋的庞大面积、体积，你要多大的能量才能够加热海洋？就是说，你看海洋那么大，地球百分之七十是海洋，它要升零点一度，都是要多，你自己想想看，多困难啊、哦！那这种破纪录温度令人担忧，因为升温刚发生不久，暂时找不到原因啊、哦。而且全球更加暖化，珊瑚白化，大量海洋生物死亡。可能无法避免，海洋生物也它它也不耐这种特别的高温啊、哦！你不要说海洋生物，你去游泳，如果那个有的时候温水用时，那个温度高一点，就游的都很不舒服，那就好像在里面被煮一样哈、哦！因为游泳你自己也会热嘛啊、哦，然后就那个旁边的温度，那你想想看那个海如果是很热的话，那些海洋生物、海生物怎么受得了呢？哈！科学家推推测了海洋表面温度上升可能跟三年的反圣婴现象结束正迎来圣婴现象有关，原来是反圣婴现象是圣婴。不过呢，科学家不解说圣婴现象还没发生啊，海洋温度就已经升了，还没有发生圣婴现象、啊。英国一个南极调查局说呢，找出当前海洋温度上升的原因对人类非常重要。我们要了解是单一的极端高温，还是令人担忧的趋势的开始？如果这种突破图表的高温持续。人类主要面对全球性的气候灾难，还必须要严拟新的环保法规。但是不好的消息呢是什么呢？吸纳全球90帕热量的海洋，已经连续四年出现破纪录高温，而且呢，现在更发现海洋正在快速升温中。这是不好的消息哈，就是说本来呢，地球的海洋还给你吸收一部分哈，全球 90% 的热量都是由海洋来吸收的，它自己自身难保，都已经温度一直,一直高，一直高，一直高，怎么办？啊、哦，这是大问题啊！真的真的是大问题。哎，不过人反正好像也没办法啊，你要怎么办呢？啊、哦，所以也就让他去啊，变成这样。台股现在上涨一百零一点啊。嗯，巴菲特《中国时报》头版说，巴菲特说，美国跟中国应该避免误判，导致相互毁灭啊。那他的伙伴孟格说呢，制造美中冲突的行为都是愚蠢的，愚蠢的，愚蠢的，就是 stupid 啊，是愚蠢的啊。巴菲特啊也说。啊、呃，说台积电很好，只是日本更好。我我喜欢，我我喜欢，好像华伦巴菲特这些人呢，就想赚钱嘛。啊，他是全世界极少极少哈、哦，不开工厂。没有事业，光靠投资能够变成这个前几名有钱人很少这样子啊！不，他从小就是，其实会不会做生意，从小都看出来。真的，中国人讲这个三岁看大，七岁看老，一点都不错。你那种小时候，你看那个，当一般人小时候，大概都是反正是傻傻，像我们小时候傻傻的，也不知道什么。但是那种特别的，也真的很特别，的，他从小就看出来，他很不一样。巴菲特从小他就。他就什么起巧的，他說送报啊，呃，就做生意啊，什么从小就会搞这个东西啊、哦。那凡是做想做生意的、想赚钱的，都是怕打仗，除非你要发战争财，那只有极少数人能够发，一般人就惨。所以他就说呢，那美中应该避免误判，导致相互毁灭。那现在就是彼此在拉高哦。你光看那个美国已经有三三个不同人讲说要把台积电给炸了哦。所以我讲，你蔡英文要该去抗议啊！你都能不讲话，你搞什么鬼啊？你丧权辱国嘛！你本来就应该抗议说：“哎，你别老是这样讲，怎么把我们炸了？我们把你们给炸了好了嘛，对吧？我们护国神山，你炸什么东西呢？你要保护才对、啊，你怎么来炸呢？都不敢讲，看到美国简直是就像老鼠看到猫一样，怕成这个样子。本来就不应该讲这个你。”指指点点什么东西嘛？炸炸炸炸什么、啊？那你每天这样扯一，一下打仗，一下要打仗，一下要这样要买武器的外国这些跨国公司，谁敢来投资嘛？你想，巴菲特是最好的例子。他说台积电很好，台积电是一个很好公司啊。可是他说日本安定啊，没有地缘政治的风险啊。他其实一语道破，你真的有钱的人，他会怎么想？他是要需要做一个长期投资，不是给你搞个短线嘛？你每天把自己讲的兵凶战危，有这种事情吗？通常都是真的兵凶战危，都要说自己不为，哪有说不为？天天是讲是兵凶战危，就为了骗取选票。所以台湾已经变成美国这些想选举人的打卡点，知道？都来打个卡，打个卡，凑个热闹，就变成这样子。为什么这样讲？真的这样啊？那个时候你看那个泽连斯基，乌克兰。他已经知道俄罗斯要打他了，情报显示要打，他都不讲。后来人就问他说：“你说不讲呢？”他说：“我不能讲啊，我一讲人就跑啦。他一讲，我的男子有钱人都能跑了，所以不能讲。啊。一打立刻下令， 1 8到六十岁人不准出境，男子。这先讲了，不都跑了吗？所以我的意思说，他明明知道危险，他都不讲啊。那我们台湾现在每天吆喝危险，危险，危险，你是干嘛？你脑筋坏掉啊？”好，那么联合报的头版投的叫做“数位身份证终止了”，那这个当然账号算赖清德。赖清德在2018年12月27号担任行政院长呢，当时宣布说呢， 2 0 2 0年要启动换发数位身份证，哦，内政部编了 48.9 亿的预算，后来就各地各种反对，特别学者专家说你这个不行啊，你这个你你你们常常泄密啊，各自都保护不了啊，这一下数字化更糟了。所以呢，就有不同的意见啊，所以他们就没做。那现在麻烦了，赖世宝就去追查，所以已经花了 5.24 亿啊，然后呢，厂商要求偿 5.26 亿。嗯，中原资产一年营业额38亿，才有6亿净利，这一搞就可能要赔10亿，而且最后是纳税人买单嘛，就变成这样嘛。然后现在谁负责呢？我们谁也不负责，谁也不负责，就是这样。所以你很多事情就是要想清楚嘛，没有想清楚就去做，然后呢？这个、一做就错，哦，错了就就就,就赖，赖不成，哦，然后呢就骂在野党，骂前任，就是这样。军人说以后效忠中中共签一个约违法的，所以要扩大到民众。我觉得这个真的是哈、哦，天下本无事，庸人自扰之。那个军人都已经很荒唐了，哦，那个军人我当时也想不到怎么会有这样的军人啊、哦。陆军上校向德恩被中共吸收签署效忠誓约书。还合影，每个月收三万块啊、哦！然后呢，被金门的旅金门的旅行业者叫邵维强吸收。意思就是说，他是现役上校，签个什么东西呢？老共如果进城，他就不作为，就是不抵抗的意思啦。那一个月收三万块，这当然很荒唐了，不应该啦，你是个现役军人上校，你签个什么鬼怎么只不作为呢？你你这你拿了中华民国政府的兴奋，本来就应该保护我们呢，要作为的。哦，那他怎么想的？有几种可能呢，一种，他可能真的认同共产党；第二种，他不认同共产党，他反对民进党。哦，第三点呢，他可能也他不都不是，但他认为呢，一个月多三万也不错啊。哎，一个上校一个月赚的何止三万啊，对不对？起码七八万呐、啊。哦，多三万也不错。而且呢，第一个，他可能认为老公不会打，所以我签也是白签的。哦，或是说，老公签了，到时候我反正听命令办事，打不打，老公怎么知道？我不知道他怎么想的，反正糊里糊涂，什么人都有了，他就签了，签了，现在就就被起诉了，被抓到了。哦，那这个他们认为判刑判太轻，那现在同审还想说军人、老百姓应该签。我讲你不是神，不是有问题吗？老百姓第一个谁去签这个东西啊？这老百姓签签,签签了能够怎样呢？老百姓平常能干嘛呢？是怎样？所以你做预备军官、做后备军人，到时候不作为还是怎样？你很无聊嘛？哪有签这个东西的？你看全世界几个国家叫老百姓、叫人民签这个？美国老大哥有叫他美国人都签一个說，说万一国家有事，你不能不作为，你得作为。有,有这种东西吗？你这不是很无聊吗？哦，这很无聊，而且你他妈搞得很扰民嘛？哦，你叫全民去签，而且呢也让老老百姓很害怕嘛，说他真的打了。真的要打了，就是无聊啊、哦！我觉得就是不知道哪些狗官哦想出这种招哦，真是无聊透顶哦，低级又无聊。那当然，军人签那个也是很无聊的，去签了干什么东西？那现在又来了，就是说你是觉得判太轻了，那为什么又没有军法？不打仗的时候，现在就按照一般的这个这个民间的法律啊，那这是当时洪仲秋时的，当时呢就把它给废了。民间呢就开始讨论军法，这就废了。这一废，军人没有军法，用一般的法真的很麻烦。军人本来就应该有个特别法嘛，啊，就是现在变得也很难管，在部队里面真的这样。郝柏村说，生前最介意这个事情，非常生气这个事情，就是他努力了一辈子，就就发觉军纪、军法被搞成这样啊。我们立法经常都非常急心式的立法了，啊，就是想到了什么就啊，这一窝蜂去弄，然后立了以后发觉好像不太对啊，啊，这个怎么会这样子呢？好吧，我们时间到了，谢谢收听，再见。